0: शकराचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवरात्मे पुनह मूर्तिभागिने व्योम व्यात देहाय दक्षिणामूर्त नमः ओ शा शा शांति मेघैर्मेदुरम मेदुरमं वन वनभुवः श्याम नक्तम नक् त्वमेव तदिम राधे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा यमुना माधवोरजयमुना कूलिरह के लयराधा मधवती यमुना कूले रहा के, हा। श्री राधा यमुना। कूले रहा के हा। ओम शांति 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वप्रथम आप सभी को इस भारतवर्ष के बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं श्रीमद भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के छठे श्लोक पर विचार चल रहा था एक बार श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं इच्छा छाव सुखम दुखम इच्छा द्वेष सुख इच्छावेशुख कार्य करण संघात रूप ये शरीर और इसमें विद्यमान इंद्रिया एवं मन तथा बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाली चेतना और धृति जैसे सद्गुण ये सारे के सारे क्षेत्रांतर्गत ही हैं इस प्रकार से हे अर्जुन मैंने तुम्हें विकार सहित अपने विकारों सहित क्षेत्र का संक्षेप में किया ये भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा जिसमें से चेतना पर कुछ विचार कर रहे थे कि जब शुद्ध चैतन्य सर्वक शुद्ध चैतन्य का सर्वव्यापक प्रकाश जब बुद्धि के धरातल पर प्रकट होकर सीमित प्रतीत होता है तो उस सीमित प्रकाश को बुद्धि में से निकलने वाले सीमित प्रकाश को मूल उसका वही असीमक प्रकाश है लेकिन उसमें से निकलने वाला जो सीमित प्रकाश सा प्रतीत हो रहा है चैतन्य प्रकाश उसी को चेतना कहते हैं ये चेतना जब रहती है तो शरीर सचेतन और जब नहीं रहती तो शरीर को अचेतन कह देते हैं ये चेतना और चैतन्य का भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे हम चैतन्य को चेतना से अलग करके समझ सके और मैंने पहले भी कई बार कहा कि जितना व्यक्ति प्रकाश का चिंतन करता है प्रकाश को समझने की कोशिश करता है प्रकाश तत्व पर विचार करता है उतना ही उसकी समझ चैतन्य तत्व के विषय में बढ़ती चली जाती है ये प्रकाश और आकाश इनमें अगर उपसर्ग का भेद न देखा जाए तो काश शब्द दोनों में समान ही है प्रकाश और आकाश और ये काश धातु जिससे काशी शब्द भी बनता है वाराणसी जो ज्ञान के प्रकाश की नगरी होने के कारण उसको काशी कहते हैं ये काश धातु दीप्ति अर्थ में प्रकाशित करने अर्थ में ही आती है तो प्रकाश तो ठीक लेकिन आकाश को कैसे कह देते हैं तो बात यह है कि प्रकाश और आकाश को अलग हम समझते तो हैं लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो आकाश के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्थान पूरे विश्व में नहीं पूरे ब्रह्मांड में नहीं जहां प्रकाश न हो प्रकाश की न्यूनता हो सकती है जितने को हम प्रकाश समझते हैं जितने प्रकाश को हम अपनी आँखों से देखना देखने में समर्थ हैं जो प्रकाश का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसको साइंस की भाषा में द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हमारी आँखें देखने में समर्थ हो पाती हैं न अल्फ्रा रेड लाल से नीचे लाल से आगे जो अल्फ्रा रेड है और अल्ट्रा वायलट वायलट से नीचे जो अल्ट्रा वायलट है उस सबको हम नहीं देख पाते लेकिन ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है छितरा हुआ है कितना भी पृथ्वी के अंतर्गत गुफाओं में खोद करके बहुत गहराई में जाकर भी लोगों ने जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हैं शोध किए हैं उसमें यही बात देखने में आती है कि वहाँ से भी वहाँ भी सूर्य के प्रकाश की कुछ तरंगें ऐसी हैं जो वहाँ पहुँच जाती हैं जो पृथ्वी को पृथ्वी में से गुजरते हुए निकल जाती हैं और उन तरंगों को यदि उपकरण के द्वारा व्यक्ति ग्रहण कर सके तो फिर बिल्कुल वैसा ही चित्र वहाँ पृथ्वी की गहराइयों में से खींच सकता है सूर्य का जैसा चित्र पृथ्वी के धरातल पर बाहर खड़े होकर के हम अपने कैमरे से खींचते हैं बिल्कुल वैसा ही चित्र खींच सकता है सूर्य का तो ये तरंगे कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ प्रकाश की तरंगे विद्यमान न हो लेकिन वो जहाँ मतलब प्रकृष्ट घनीभूत हो जाती हैं बहुत इंटेंस हो जाती हैं उसको हम प्रकाश कह देते हैं और जब छित्री हुई रहती हैं उतनी घनीभूत नहीं होती उतनी स्पष्ट रूप से दिखती नहीं क्योंकि उन प्रकाश भी तभी मैंने पहले भी कई बार कहा कि प्रकाश तभी दिखता है जब उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ हो यदि प्रकाशित करने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर वो नहीं दिखाई देता आपने कभी स्पेस वॉक करते हुए जो ये अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनकी वीडियोज देखे होंगे तो वो स्वयं सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित दिखते हैं उनके आसपास जो विमान होता है वो प्रकाश से प्रकाशित दिखता है लेकिन उसके चारों ओर काला अंधकार काला अंधेरा ही दिखाई देता है क्यों क्योंकि वहां वायुमंडल भी नहीं प्रकाश को छितरने के लिए कुछ भी नहीं तो प्रकाश निकल जाता है और चारों तरफ अंधेरा इसका मतलब प्रकाश है नहीं ऐसा नहीं है कि प्रकाश नहीं है वो स्वयं खड़े होते हैं तो उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है साफ दिखता है लेकिन उनके चारों ओर जो प्रकाश विद्यमान है वो प्रकाश किसी को प्रकाशित न कर पाने के कारण स्वयं अदृश्य रहा आता है तो चारों ओर कालापन सा ही अंधेरा ही दिखाई देता है बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है क्योंकि वो हमें इसकी चेतना देता है ऐसा ही कुछ खेल ये शुद्ध चैतन्य और चेतना के धरातल पर जब हमारे अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान आचार्य भगवान आचार्य से लेकर मधुसूदन सरस्वती तक जब चैतन्य तत्व का निरूपण करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाह्य प्रकाश का ही निरूपण कर रहे हों केवल वो प्रकाश जिसका वो निरूपण कर रहे हैं वो बाह्य प्रकाश नहीं वो अंतः प्रकाश है वो हमारे अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य का प्रकाश है वो है तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए कि जो प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है और सर्वत्र व्याप्त सूर्य के प्रकाश के समान ही सर्वत्र व्याप्त है उसी को ही हम चैतन्य कह देते हैं उसी को ही हम चित्त कह देते हैं सच्चिदानंद में जो चित्त शब्द है वो चित्त शब्द इसी का ही प्रतीक है ये प्रकाश चारों ओर पड़ रहा है लेकिन जब उस प्रकाश में आप एक बहुत स्पष्ट किए बहुत साफ किए हुए बड़े ही निर्मल शुद्ध दर्पण को ले, ले जाते हैं तो वही सर्वव्यापक प्रकाश जब दर्पण पर पड़ता है तो उस दर्पण में सूर्य का एक छोटा सा प्रतिबिंब उठाता है जो सूर्य का प्रतिबिंब अन्यत्र कहीं नहीं बाकी सब चीजों को सूर्य दिखाता तो है लेकिन उनमें स्वयं प्रतिबिंबित नहीं होता केवल जो बहुत ही कुछ निर्मल तत्व है जैसे दर्पण हो जल का कण हो बिल्कुल शुद्ध जल हो गंगा जी का शुद्ध जल प्रातःकाल उठकर जाए कोई सूर्योदय के समय गंगा के तट पर तो देखिए कैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवती गंगा बिल्कुल स्वर्णमयी हो गई है क्योंकि उनके अंतर्गत वो उदित तो होते हुए सूर्य जब प्रतिबिंबित तो होते हैं तो वो एक प्रतिबिंब पूरा का पूरा सूर्य अपने आप को उस नदी को दे देता है उस छोटे से दर्पण को दे देता है उस प्रतिबिंब को वो जो छोटा सा प्रतिबिंब उठ रहा है दर्पण के अंतर्गत उसी को ही वेदांत की भाषा में जीव कह देते हैं उसी को वेदांत की भाषा में चिदाभास चिदाभास का अर्थ ही है चित यानी चैतन्य प्रकाश उसका आभास, उसका प्रतिबिंब विचित्र बात तो यह है कि जैसे सूर्य में प्रकाश सूर्य में से प्रकाश निकलता है और सूर्य में से गर्मी निकलती है इसी तरीके से दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा उस उस सूर्य का जो छोटा सा प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब में से भी थोड़ा सा प्रकाश भी निकलता है और थोड़ी सी गर्मी तक भी निकलती है आप दर्पण को लेके जाइए सूर्य के प्रकाश में और उसको अपने चेहरे पर चमका कर देखिए तो आपको महसूस होगा कि उसमें से उष्ण तरंगें निकल रही हैं तो वो छोटा सा आंखें चौंधिया जाएंगी अगर उस सूर्य छोटे से सूर्य का प्रतिबिंब आपकी आंखों पर पड़ेगा तो ऊपर ना भी देखें आप नीचे देखें दर्पण की ओर तो भी उस दर्पण में जो छोटा सा सूर्य प्रतिबिंबित तो हो रहा है वो प्रतिबिंब भी आपकी आंखें चौंधा देगा वो भी चेहरे पर गर्माहट महसूस कराएगा और वो छोटा सा प्रतिबिंब कितने आश्चर्य की बात है कि उसके कारण पूरी तरह से प्रकाश से रहित दर्पण जिसके अंदर अपना कोई भी प्रकाश नहीं फिर भी प्रकाश से रहित होकर वो प्रकाश युक्त सा प्रतीत होने लगता है उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं बिल्कुल टॉर्च के समान जैसे टॉर्च से निकलती है ना स्पॉटलाइट आपके पास बहुत बढ़िया टॉर्च हो तो रात में जैसे उससे एक बिल्कुल प्रकाश की किरणें निकलती हैं ऐसे प्रकाश की किरणें निकलती हुई दर्पण में से दिखती हैं बचपन में मुझे याद आता है कि जब नरवर पाठशाला जो नरोरा के पास ग, बिल्कुल गंगा के तट पर जीवन दत्त जी ने प्रतिष्ठापित की थी नरवर पाठशाला जहाँ पर स्वना मधल्य धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज ने भी अध्ययन किया था उसी पाठशाला में जब बाल्यावस्था में कुछ समय रहा अपने माता पिता के प्रयास के परिणामस्वरूप वहाँ उस समय जो विद्वत जन थे उनका संग करने का सौभाग्य मिला तो मुझे याद आता है कि जब कभी कभी पेड़ के नीचे कक्षाएं चलती थी तो उन कक्षाओं के दौरान अगर कोई कौवा बड़े ज़ोर से आके काव काँव करने लग जाता था और बालकों को ऐसा लगता था कि थोड़ा कक्षा में अवरोध आ रहा है कक्षा में विक्षेप हो रहा है तो फिर हमारे जो गुरुजी होते थे त्रिपाठी जी वो लेके आते थे एक छोटा सा दर्पण और उस दर्पण को चमका करके कौवे को उड़ा देते थे तुरंत वो कौआ दर्पण की जो वो चमक स्पॉटलाइट जैसी निकलती है वो जब उसकी आंखों पर और इधर उधर ऐसे-ऐसे करके ऐसे करके उसको हिला-हिला घुमाते हिला थे तो फिर वो उड़ जाता था तो कौए को चमकाकर जिससे उड़ा देते हैं वो जो टॉर्च से निकली हुई रोशनी के समान रोशनी निकलती है दर्पण में से और वो बिल्कुल दर्पण के आकार में ढली हुई दिखती है कहा प्रकाश जिसका कोई आकार नहीं जो निराकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है आकाश के समान प्रकाश भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वही प्रकाश जब दर्पण में प्रतिबिंबित तो होकर निकलता है तो दर्पण के आकार में अगर आपका दर्पण गोल होगा तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो भी जब कहीं सतह पर पड़ेगी तो गोल ही होगी दर्पण तिकोना होगा तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो भी जब किसी सतह पर पड़ेगी तो तिकोनी दिखेगी और दर्पण यदि चौकोर होगा तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो रोशनी भी जब किसी सतह पर पड़ेगी तो वो चौकोर होगी और सबसे विचित्र बात यह है कि उस रोशनी को आप एक दिशा दे सकते हैं प्रकाश आपके अधिकार में नहीं प्रकाश आपके वश में नहीं प्रकाश को आप एक एक ओर से दूसरी ओर नहीं ले जा सकते लेकिन जब वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता है तो उस प्रकाश को आप चाहे जहां दर्पण को इधर उधर मोड़ करके आपके घर का यदि कोई एक अंधेरा कोना भी हो दो तो संधेरे कोने को भी आप प्रकाशित कर सकते हैं बस ये जो दर्पण में से प्रकाश निकल रहा है अगर दर्पण के स्थान पर आप बुद्धि को समझें जो बिल्कुल बुद्धि की तरह ही सत्व गुण प्रधान होने के कारण बहुत ही निर्मल होती है सहज ही सहज ही निर्मल होती है वैसे प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि सहज ही बहुत निर्मल होती है तभी वो उस चैतन्य तत्व को जो सर्वव्यापक चैतन्य तत्व है उसको प्रकाशित करके उसके चिद अंश को प्रकाशित करने में समर्थ हो जाती है थोड़ी सी और निर्मल हो जाए तो फिर वो आनंद अंश को भी प्रतिबिंबित करने लगेगी उसके लिए और उसको निर्मल करना पड़ता है योग की साधना करके लेकिन चिद अंश को प्रतिबिंबित करने की योग्यता प्रत्येक जीव की बुद्धि इतनी तो सत्व गुण प्रधान है ही क्योंकि सात्विक अंशों को पंचमहाभूतों में विद्यमान जो सत्व रज तम ये तीन अंश हैं उनमें से सात्विक पांचों महाभूतों के सात्विक अंश को लेकर ही बुद्धि का निर्माण हुआ है राजसिक अंश को लेकर के प्राण का निर्माण हुआ है और तामसिक अंश को लेकर के इस विद्यमान जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का निर्माण हुआ है पर सात्विक अंश की प्रधानता होने के कारण बुद्धि पहले से ही बहुत निर्मल होती है जिसके परिणाम स्वरूप वो सच चित्त आनंद में से जो चित तत्व है उसका उसको प्रतिबिंबित करने में सक्षम हो जाती है और फिर उसमें से जो प्रकाश निकलता है उसमें से जो एक सीमित प्रकाश निकलता है बिल्कुल बुद्धि के आकार का बुद्धि छोटी तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश छोटा चीटी की जितनी बुद्धि उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी उतना ही होगा हाथी की जितनी बुद्धि तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी उतना ही होगा मनुष्य की जितनी बुद्धि तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी उतना ही होगा जितना बड़ा दर्पण उतनी अधिक प्रकाश की रोशनी जितना छोटा दर्पण उतना कम प्रकाश उसमें से निकलता है तो ये और जो इसीलिए वो प्रकाश जो चेतना का प्रकाश फिर निकलता है तो मूल रूप से उस चैतन्य का प्रकाश ही लेकिन क्योंकि बुद्धि का अपना कोई प्रकाश नहीं वो केवल सर्वव्यापक चैतन्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके जो प्रकाश उसमें से निकलता है निक, अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको हम जीव कह देते हैं उसको हम चिदाभास कह देते हैं और उसमें से जो प्रकाश की चेतना की किरण निकल रही है उसको संस्कृत के अंतर्गत चेतना कह देते हैं क्या अद्भुत बात है कि निराकार प्रकाश भी दर्पण की उपाधि के संपर्क में आने पर दर्पण के जैसे आकार वाला हो जाता है अब जरा पूछिए अपने आप से कि क्या दर्पण में सूर्य समा सकता है नहीं कहां सूर्य जो पृथ्वी से आज का विज्ञान बताता है कि तेरह करोड़ गुना बड़ा है और कहां यह छोटा सा दर्पण कहां जल की कुछ बूंदे फिर भी उस दर्पण में समाया हुआ दिख जाता है ऐसे ही वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि में समा जाता है जो उपनिषद कहती हैं तत्सृष्टवा तदेवानुप्रविशत मनुष्य की सृष्टि करके परमात्मा उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं उसकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाते हैं ये प्रवेश क्या है ये प्रवेश यही तो है जो जीव मात्र के हृदय में प्रविष्ट है क्या मन बुद्धि शरीर में परमात्मा समा सकता है जिस परमात्मा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ वो समा सकता है नहीं कहां परमात्मा कहां अनंत सर्वव्यापक परमात्मा जिसमें से यह समस्त अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और कहा मेरा यह छोटा सा मन ये मेरी छोटी सी बुद्धि और ये मेरा छोटा सा शरीर पृथ्वी की अपेक्षा से देखने पर मिट्टी का बालू का के बालू का का एक कण बड़ा बड़ा प्रतीत होगा लेकिन अगर इस अनंत ब्रह्मांड की अपेक्षा से मैं अपने मानव शरीर को देखूं तो इसकी कीमत और इसका बढ़प्पन उतना भी नहीं जितना पृथ्वी की अपेक्षा से मिट्टी का एक छोटा सा कण पृथ्वी सीमित है तो उसकी अपेक्षा से सीमित पृथ्वी की अपेक्षा से छोटा सा मिट्टी का कण कहीं बड़ा है लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के सामने में अपने हृदय अपने शरीर को खड़ा कर दूं, तो मिट्टी के उस कण से भी नगण्य ये मानव शरीर प्रतीत होता है लेकिन फिर भी इसमें वही सर्वव्यापक परमात्मा समा जाता है यही तो वामनावतार है जिस वामनावतार की चर्चा पुराणों में इतने सुंदर ढंग से माँ के गर्भ में इसे प्रजापति कश्यप के अंश से उत्पन्न होता है तो ये वामन अवतार ये क्या दिती ये बड़े गंभीर शब्द हैं कश्यप किसे कहते हैं दिति किसे कहते हैं ये कोई सृष्टि के आदि में घटित होने वाली ही घटना नहीं तब तो घटित हुई आज भी ये घटित हो रही है ये वामन तब भी उत्पन्न हुए और आज भी हम सभी के हृदय में विद्यमान हैं इसलिए जब कठोपनिषद कहती है ऊर्ध्व प्राणमुन्नयती प्राण को ऊपर ले जाने वाला कौन और अपानम प्रत्यगस््यती और प्राण अपान को नीचे खींचने वाला कौन ये दोनों के मध्य में जो एक छोटा सा बोना बैठ रहा है जो प्राण को ऊपर की ओर भेज रहा है और अपान को नीचे की ओर धकेल रहा है मध्य वामनमासीनम मासीनम ये मध्य में जो एक वामन तत्व बैठा हुआ है उसी की विश्व देवा उपासति जितने भी अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने वाले ये देवता हैं चक्षु आदि ये सारे के सारे इसी की उपासना कर रहे हैं इसी के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं बलि लेकर आते हैं जैसे सामान्य जन अपने राजा के पास अच्छे से अच्छे उपायन अच्छे से अच्छे पारितोषक अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं उसी तरीके से उसी के लिए उसी की प्रसन्नता के लिए अपने सारे व्यापारों में लगातार ये चक्षु आदि देवता लगे रहते हैं ऐसा ये वामन प्रत्येक मानव के मध्य में बैठा हुआ है तो ये वामन ये बोना जिसके विषय में अंगुष्ठ मात्र मैंने पहले भी कहा था कि हृदय देश अंगूठे जितना होता है अंगुष्ठ मात्र बन करके वहाँ बैठा होता है और वामन का एक दूसरा भी अर्थ है जो परम संभजनीय हो परम संसेवनीय हो अनन्य भक्ति के द्वारा परम आराध्य तत्व हो वामनीय मतलब सेवनीय भजनीय ये भी वामन शब्द का अर्थ होता है तो ऐसा जो ये तत्व हमारे अंतर्गत विद्यमान है इसका जो वास्तविक स्वरूप है वही विष्णु है वही विष्णु जब अवतरित होता है तो फिर वो वामन बन जाता है तो अपने दर्पण की ओर लौट कर आते हैं कि क्या दर्पण प्रकाशयुक्त तो हो सकता है कभी नहीं वहां वहां से प्रकाश निकालने के लिए कोई उपकरण नहीं लगा है आपके टॉर्च में बल्ब लगी बल्ब लगा है बैटरी लगी हुई है न जाने कितने उपकरण शक्ति का स्रोत है सब कुछ लगा हुआ है तब जाकर के उसमें से प्रकाश निकलता है दर्पण में कुछ नहीं है प्रकाश तो सूर्य में है प्रकाश तो अग्नि में है फिर भी उस सूर्य के संपर्क में आकर दर्पण भी प्रकाश युक्त सा प्रतीत होने लगता है उसमें से भी प्रकाश निकलता हुआ सा प्रतीत होता है तो इसी प्रकार से क्या मन बुद्धि शरीर ये चैतन्य हो सकते हैं नहीं कभी नहीं ये सब जड़ प्रकृति का कार्य होने के कारण जड़ ही है पर फिर भी चैतन्य तत्व के संपर्क में आकर ये सब वस्तुतः जड़ होते हुए भी चैतन्य से प्रतीत होने लगते हैं तो इस प्रकार बहुत कुछ जो कुछ चेतना और चैतन्य के विषय में शास्त्रों में कहा गया है वो सब हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं तो ये जो सीमित चेतना निकल रही है इस शरीर के अंतर्गत इसमें मूलभूत प्रकाश उसी चैतन्य तत्व का है लेकिन उसमें से जो सीमित प्रकाश ये चेतना का कभी दिखता है कभी नहीं दिखता कभी विलीन हो जाता है कभी स्पष्ट दिखता है ये जो प्रकाश है यही चेतना है और इसका जो मूलभूत सर्वव्यापक प्रकाश है उसको चैतन्य कह देते हैं उसको चित कहते हैं दोनों में बड़ा भारी अंतर है तो चेतना क्षेत्र है लेकिन चैतन्य जो है वो क्षेत्रज है आगे भगवान श्री कृष्ण धृति शब्द का प्रयोग करते हैं शरीर थक जाए इंद्रियां थक जाएं, तो उसके बाद भी उनको धारण करने की क्षमता धृति कहलाती है यह बहुत बड़ा सद्गुण है तो अब भगवान सद्गुणों की ओर एक सदगुण बदला दिया बहुत सद्गुण हो सकता गुण बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं भगवान ने एक बता दिया कि ये सारे, ये बतलाने के लिए कि ये सारे सदगुण भी जितने हैं ये सारे के सारे सद्गुण भी क्षेत्र के अंतर्गत ही है योग में और युद्ध में दोनों में धृति का बड़ा महत्व है क्योंकि थक जाता है व्यक्ति युद्ध करते करते तो भी उसको लगे ही रहना पड़ता है योग जो अपने आध्यात्मिक शत्रुओं के साथ आंतरिक षडरीपों के साथ एक प्रकार का युद्ध ही है उसमें भी अभ्यास करते करते थक जाता है फिर भी चलता रहे अपने को चलाता रहे धैर्य को खोने न दे तो यही धृति है यही धैर्य इसी को ही धैर्य कहा जाता है वृक्ष को बीज बनने में कली कोपल को पुष्प बनने में कुछ समय तो लगता ही है अगर उस प्रक्रिया को जल्दी करने का प्रयास करेंगे तो हानि ही होगी आत्मविकास की भी प्रक्रिया एक बहुत ही धीरे होने वाली क्रमिक प्रक्रिया है उसमें परिश्रम बहुत करना पड़ता है सींचना पड़ता है वर्ष भर वृक्ष को लेकिन फल तो तभी लगता है जब ऋतु आती है इसीलिए धीरे धीरे हे सखी धीरे सब कुछ होए होए माली सौ घड़ा लाग रितु आए फल तो ये ये धीरे शब्द जो है धैर्य से ही निकला है धैर्य रखने से ही व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन लगा रहता है तो प्रगति तभी व्यक्ति की होती है जब वो धैर्य रखकर थक जाने के बाद भी लगा रहता है थक जाने के बाद भी जो परिश्रम करता है वही परिश्रम सबसे अधिक सफल होता है तो एक बहुत बड़ा गुण योग में बहुत बड़ा गुण माना जाता है तो उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर परिगणन कर दिया अंतःकरण के ऐसे और बहुत से धर्म हैं जिन्हें भगवान गिना सकते थे उदाहरण के लिए उपनिषदों में गिनाए भी हैं बहुत ऐत्र उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारे धर्म मन के बुद्धि के क्षेत्र के गिनाए हैं यहाँ जो इच्छा द्वेष बताया ये तो राजसिक धर्म हैं अंतकरण के सात्विक धर्म हैं जैसे शांति इंद्रिय निग्रह दया क्षमा इत्यादि तामसिक धर्म भी हैं निद्रा आलस्य मोह इत्यादि ये सब क्षेत्र के ही अंतर्गत आ जाते हैं पर भगवान ने तो समास कहने की प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कहा था मैं संक्षेप से कहूंगा तत्समासे समासे मैं संक्षिप्त में ही तुम्हें बताऊंगा क्योंकि वैसे भी उनका उद्देश्य क्षेत्र का ज्ञान कराना नहीं क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराना है क्षेत्र का ज्ञान तो केवल इसलिए आवश्यक है जिससे उससे अलग करके क्षेत्रज्ञ को ठीक ठीक समझा जा सके इसलिए भगवान कह रहे हैं एक क्षेत्रम समासे इस क्षेत्र को मैंने समास से संक्षेप से सभी कारण विकार सहित जो जो विकार इसमें से निकलते हैं वो सब विकारों के सहित उदाहरतम इसका सम्यक प्रकार से मैंने निरूपण कर दिया ये बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कह दी अब आगे उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो सदगुण क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने में सहायक बनते हैं बल्कि बाधक न बन बाधक नहीं बनते वैसे तो क्षेत्र के बहुत सारे धर्म बाधक भी बन जाते हैं लेकिन ये बाधक नहीं बनते अपितु तो सहायक बनते हैं अब उन क्षेत्र के धर्मों का निरूपण करने जा रहे हैं तो यहाँ इनको ज्ञान ही कहा जाएगा हालांकि ज्ञान के ये साधन हैं, ज्ञान है नहीं आगे जो 20 गुण गिनाए जाएंगे वो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान के साधन हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ए त्ञान प्रोक्तम इन सभी को ज्ञान कहेंगे क्यों क्योंकि ज्ञान के साधन को भी जो जो सद्गुण हमें ज्ञान की ओर ले जाए उनको भी ज्ञान कहा जाता है जैसे ध्यान को समाधि को योग कहते हैं लेकिन उस योग की ओर जो साधन ले जाए यम नियम आसन प्राणायाम आदि उन सभी को भी योग ही कहा जाता है आसन को भी योग ही कहा जाता है प्राणायाम को भी योग ही कहा जाता है आसन को योग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह योग की ओर ध्यान की ओर समाधि की ओर ले जाता है यदि समाधि की ओर न ले जाए यदि ध्यान की ओर न ले जाए तो फिर वो आसन व्यायाम है योग नहीं व्यायाम का अर्थ होता है शरीर को खींचना आयाम का अर्थ होता है खींचना फिर वो व्यायाम है फिर वो योग नहीं फिर वो आसन व्यायाम बन जाता है योग नहीं रहता योग तभी बनता है प्राणायाम भी योग तभी बनता है जब एक ध्यान की गहराइयों में जाने के साधन की दृष्टि से इसका अभ्यास किया जाए क्योंकि योग का वहाँ अर्थ ही यही है योग का साधन इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जो 20 साधनों का विशिष्ट साधनों का संकलन कर रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए जिससे वो क्षेत्रज्ञ का यथावत ज्ञान प्राप्त कर सके तो उन भी साधनों का संकलन अब हमें आगे के श्लोकों में दिखाई देगा बात ये है कि हमारे पास साधन के रूप में क्षेत्र ही तो है और तो कुछ है नहीं साध्य तो क्षेत्रज्ञ है जो प्राप्त करना है वो क्षेत्रज्ञ है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी लेंगे वो क्षेत्र अंतर्गत ही होगा क्षेत्र में से ही होगा इसीलिए गुरुजन शास्त्रों में यही कहते हैं कि क्षेत्र ही हमारे बंधन का कारण है और क्षेत्र ही हमारे मुक्ति का भी साधन है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बंधन का भी कारण मन ही है और मोक्ष का भी कारण मन ही है विषयों में जब आसक्त हो जाता है अपने से दूर हटकर अपने से भिन्न विषयों में जब आसक्त हो जाता है तो वो बंधन का कारण बन जाता है और इन विषयों का जो विषयी है इन विषयों का साक्षात्कार जिसको हो रहा है उस विषयी की ओर जो मन झुक जाता है उस वो मन मोक्ष का साधन बन जाता है तो क्षेत्र के कौन से गुण अभी कहा भगवान ने धरती भी क्षेत्रांतर्गत है तो ऐसे क्षेत्र के कौन से गुण हैं जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देते हैं उनका निरूपण अब भगवान करने जा रहे हैं फिर क्षेत्रज्ञ का निरूपण मतलब सातवें श्लोक से अब अगला जो श्लोक है सातवां श्लोक सात आठ नौ दस ग्यारह इतने श्लोकों में क्षेत्रज्ञ के साधन क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के साधन भूत गुणों का उपदेश भगवान करेंगे बारहवें श्लोक से जेय तत्व का जानने योग्य जो एकमात्र तत्व है क्षेत्रज्ञ तत्व उसका निरूपण हमें देखने को मिलेगा तो अब जो ये अगला श्लोक है सातवां श्लोक इसका उच्चारण करें निकाल लें सातवां श्लोक अदम्व अहिंसा क्षातिरार्जव आचार्योपास शौच स्थर्य आत्मिग्रह आचार्योपाशन शौचम स्थर्यत्म्रह अदम्भिव अतिराजव आचार्योपास शौच स्थर्यत्म्रह भगवान कह रहे हैं अमानित्वम मानसी से रहित होना दंभ से रहित होना हिंसा से रहित होना क्षमा से युक्त होना जीवन में सीधापन ले आना आचार्य जनों के पास जाकर बैठना आंतरिक शुद्धि लाना मन में स्थिरता लाना और अपने मन एवं इंद्रियों पर निग्रह करना उनको अपने वश में रखना ये सातवें श्लोक के अंतर्गत इतने साधन भगवान श्री कृष्ण ने बताए तो इनमें से सबसे पहला है अमानित्वम। अमानित्व मानित्व मानित्व कहलाता है आत्म प्रशंसा शेखी बघारना जिसको हिंदी में कह देते हैं मान है छुपा हुआ अहंकार छुपा हुआ घमंड वो फिर चाहे विद्यमान गुणों से हो या अविद्यमान गुणों से हो अविद्यमान गुण जो गुण है ही नहीं अपने अंतर्गत उन गुणों को मान लेकर ये गुण मुझ में हैं तो ऐसा अभिमान ऐसा मान तो बहुत हानिकारक है ही लेकिन यदि विद्यमान भी गुण हो तो उन विद्यमान गुणों के कारण भी यदि कोई मानी बन जाए तो उसमें उसकी हानि ही होती है ये मान अहंकार से थोड़ा सा भिन्न है अहंकार अगले श्लोक में आठवें श्लोक को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इंद्रियाार्थेश वैराग्यम अनहंकार एवचा अहंकार का निषेध वहां अलग से करेंगे अमानित्व की बात अलग और अहंकार थोड़ा सा भिन्न है अमानित्व में आत्म प्रशंसा होती है दूसरों के सामने अपनी महानता का बखान करना जिसको अभिमान कह देते हैं जिसको घमंड कह देते हैं अहंकार जो है वो सीमित अहंता की भावना है मैं इस मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसी अनुभूति से रहित होकर जो केवल अपने आप को इस शरीर मन बुद्धि तक ही सीमित माने बैठा है ये अहंकार है ये कुछ और गहरा है तो इसीलिए अहंकार को भगवान श्री कृष्ण अलग करके कह रहे हैं यहाँ मान जो है वो अपने अंतर्गत विद्या बहुत हो तो विद्या के परिणाम स्वरूप आ जाता है कोई बड़े विद्वान हो जाते हैं तो उनमें बड़ा अभिमान आ जाता है कोई बहुत बड़े कुल का हो ऊंचे कुल का हो ऊंचे परिवार से हो बड़े बड़े परिवारों से हो पिता राजनीति में बहुत ऊंचे पद पर हो या धन बहुत हो तो वहाँ जो अभिमान आता है उसको मान कहते हैं तो धन के कारण होता है कुलीनता के कारण होता है और ये अन्य श्रेष्ठ जनों के अपमान करने का कारण बन जाता है तो आसुरी संपत्तियों का वर्णन करते समय भगवान इसका निरूपण सोलहवें अध्याय में करेंगे कि आढ़्यों भी जनवानस्मी मैं बड़ा आढ़्य हूँ बहुत धनिक हूँ मेरे पास बड़ा पैसा है अभिजनवानस्मी मेरे परिवार में सब बड़े बड़े लोग हैं को सदृशो मया मेरे समान और कोई कैसे हो सकता है कौन है जो मेरे जैसा दिख रहा है चाकूर ये जो भावना आ जाती है ये भावना मान है और इस भावना से अपने को रहित करना जब जब लगे कि ये भावना उठ रही है दूसरे प्रशंसा कर देते हैं दूसरे कुछ अच्छी बात कह देते हैं हमारे विषय में तो तुरंत जैसे ही ये भावना इसीलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज क्या अद्भुत संत भारतवर्ष के जिन्होंने योग का प्रचार करने में पूरे विश्व में योग का प्रचार करने में उनका बड़ा भारी योगदान पाँच सौ से अधिक योग के केंद्र उनके समय में पूरे विश्व में स्थापित हुए डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना हुई बड़ा अद्भुत कार्य उन्होंने किया जिस समय जीवित थे पूरे हालांकि बहुत कम ऋषिकेश से छोड़कर गए नहीं बहुत कम उन्होंने यात्राएं की बाहर तो शायद कभी गए ही नहीं बचपन में एक डॉक्टर के रूप में मलेशिया गए वहां से वापस आके सन्यास ले लिया उसके बाद मुझे नहीं ध्यान आता कि उन्होंने कोई विदेश यात्रा की उनके शिष्य ही उनके जान को लेकर पूरे विश्व में गए स्वयं वे कभी नहीं गए कहीं ऋषिकेश में ही रहे तो पूरे विश्व से लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे सैकड़ों लोग आकर के उनके चरणों में सर झुकाते थे तो बाद में अपने कमरे में जा जाके उनकी एक विचित्र साधना ये होती थी कि अपने ही जूतों को जूतों से अपने सर को पीटते थे ये बड़ी प्रसिद्ध बात है उनके विषय में कि एक और वो व्यक्ति जो सभी लोगों के सामने सभी लोग उसके सामने झुक रहे हैं हजारों की तादाद में लोग पूरे विश्व से उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वही अपने कमरे में जा रहा है तो ये एक छोटी सी साधना अपनी कर रहा है जिससे कहीं वो छोटा सा भी मान पैदा होते हुए तो वो जो मान जब अपने अंतर्गत क्योंकि योगी का जो योगी की जो चेतना होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है थोड़ा सा भी अगर कहीं वो मान की भावना पैदा होती हुई दिखे तो उसको जूते से कूट देना ही अच्छा होता है क्योंकि वही मानव के पतन का कारण बनती है नारद जी जितने महान भक्त भक्ति के महान आचार्य उनके अंतर्गत भी जब मान पैदा हुआ तो क्या दुर्गति उनकी हुई है ये तो सब रामायण की कथा करने सुनने वाले सब जानते ही हैं वो नारद जी की जब ऐसी दुर्गति इतने महान विद्वान वेदों के ऋषि भक्ति के महान आचार्य उनके अंदर जब थोड़ा सा महा थोड़ा सा मान पैदा हो गया तो क्या दुर्गति उनकी हुई तो हम किस खेत की मूली हैं, महाराज इसीलिए इस मान से बचना बहुत ही अधिक आवश्यक है ये पहली बात भगवान श्री कृष्ण ने कब कहाँ ये अंकुरित हो जाए प्रशंसा सुनते सुनते लोग पैरों में पड़ने लगते हैं प्रणाम करने लगते हैं तो कब ये प्रणाम नाम से मान में बदल जाए प्रणाम कब वहाँ बाहर प्रणाम हो रहा है और अपने अंदर उलट करके मान में बदल जाए नाम मान में बदल जाए तो इससे बचना बहुत ही अधिक आवश्यक है इसीलिए भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया अमानित्वम ज्ञान के मार्ग से पथभ्रष्ट करने में सबसे बड़ा योगदान यही है और जहाँ ये मान आया फिर दूसरा दुर्गुण दंभ दंभ का अर्थ होता है अपने धर्म अपने सदगुणों को दिखाना प्रकट करना यह सामान्यतः किया जाता है लाभ के लिए पूजा के लिए ख्याति प्राप्त करने के लिए आचार्य लोग बतलाते हैं कि यह किया जाता है चित्र विचित्र वेश बना करके भाषा को बहुत ही पुष्पित करके मीठी वाणी दो प्रकार की बोली जा सकती है यदि दूसरे के हित के लिए बोली जाए तो ऐसी मीठी वाणी हमें कोयल के समान मधुरभाषी बना देती है लेकिन जब अपने हित और स्वार्थ के लिए मीठी वाणी बोलते हैं तो उसको गीता की भाषा में पुष्पित वाणी कहा जाता है ऐसी वाणी जिसको बड़े फूल ऊपर से अंदर से तो चाहे जैसी है लेकिन ऊपर से बहुत सारे फूल लगा करके फूलों की माला पहना पहनू करके बड़ी सजा सजा धजा करके उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो भगवान ने जो दूसरे अध्याय में कहा पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता है या विद्वान लोग जो पुष्पित वाणी बोलते हैं तो अपने हित के लिए अपने स्वार्थ के लिए जो मीठी वाणी बोली जाती है उसको तो मधुरभाषी होने में और पुष्पित वाणी में थोड़ा सा भेद है पर भाषा को जब पुष्पित बनाकर प्रस्तुत किया जाता है और आचार्य शंकरानंद जी कहते हैं बारहवीं शताब्दी में कि प्रकार की क्रियाएं लीलाएं करके अनेक प्रकार के चातुर्य दिखाकर जो अपने धर्म अपने सद्गुणों को प्रकट करता है ये करने की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब अंदर से पता चलता है कि हम हैं तो खोखले फिर भी दिखाने के लिए अपने को इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं आत्मा आत्मापत्व ज्ञात्वा ये समझ कर कि मैं हूं तो कुछ नहीं अंदर से तो बिल्कुल खोखला हूं फिर भी महत्व प्रदर्शन बाहर से अपनी महानता को दिखाने का प्रयास यही है दंभ जो कहावत है हिंदी में खाली चना बाजे घना तो आसुरी संपत्तियों में इसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने यजंते नाम यज्ञ दम्भे न दिखाने के लिए नाम मात्र के बड़े बड़े यज्ञ भी करा लेते हैं लेकिन वो सब केवल दंभ के लिए ही होता है तो ऐसे फिर भगवान कहते हैं वहां सोलह सोलहवें अध्याय में ऐसे तथा कथित दम्भी दूसरों के देह में विद्यमान परमात्मा से ही द्वेष और असूया करते हैं तो ये महाभारत में इसका बड़ा सुंदर निरूपण है बड़ा ही विस्तृत निरूपण है मैं उसमें जाऊंगा नहीं लेकिन वहां जो शौनक जी का और धर्मराज युधिष्ठिर जी का संवाद है ये महर्षि शौनक वो नहीं जिनको उग्र शर्वाजी ने महाभारत सुनाई है ये महर्षि ये महर्षि शौनक दूसरे शौनक जी हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर को जब द्यूतक क्रीड़ा में द्युत में जुए में अपना पूरा राजपाट हार करके वो निकाल दिए जाते हैं अपने राजपाठ से और वनवास में चले जाते हैं तो अधिकतर सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था लेकिन कुछ ब्राह्मण थे जिनका बड़ा प्रेम था धर्मराज धर्मराजुधिष्ठिर से पंच पांचों पांडवों से तो वो भी उनके साथ वनवास में निकल गए और तीर्थ यात्रा में बहुत समय तक उनके साथ रहे उनमें से एक ये महर्षि शौनक जी हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वनवास में पूरा राजपाट खो देने के बाद भी उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर जी को छोड़ा नहीं क्योंकि वे जानते थे कि ठीक है थोड़े से दोष हैं इनमें जूत क्रीड़ा के लेकिन धर्म के तत्व तो में इनकी बड़ी गहराई है और उसको और गहरा करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश उनके साथ लग करके ऐसे राजा के साथ जो अपना पूरा राजपाठ खो चुका है ऐसे राजा के साथ लग करके जिससे कहीं धर्म में निष्ठा उसकी कमजोर ना हो जाए बल्कि और धर्म में निष्ठा और दृढ़ हो इस भावना के साथ अकिंचन बिल्कुल गरीब हो चुके धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वे लगे रहे तो उन्होंने धर्म के जो आठ तत्वों का उपदेश किया है और उस संदर्भ में दम्भ की बात की है बहुत सुंदर बात है उन्होंने कहा धर्म के आठ तत्व हैं यज्ञ अध्ययन दान तपस्या ये चार अफिचार और सत्य क्षमा दम यानी अपने पर निग्रह आत्मसंयम और लोभ से रहित होना ये धर्म का आठ प्रकार के मार्ग का उन्होंने बड़ा विस्तृत वहां बहुत सुंदर निर्वण किया है महाभारत के अंतर्गत उसमें से उन्होंने ये बात कही वहाँ पर कि देखो जो पहले चार हैं यज्ञ अध्ययन दान और तपस्या ये जो चार हैं ये दंभ के लिए भी किए जा सकते हैं दिखावे के लिए भी किए जा सकते हैं किया जा सकता है दिखावे के लिए भी यज्ञ अध्ययन भी स्वाध्याय भी गीता पाठ इत्यादि भी दिखावे के लिए किया जा सकता है दान भी दिखावे के लिए दिए जा सकते हैं तपस्या भी हिमालय आदि पर्वतों में भी जाकर तपस्या दिखावे के लिए भी की जा सकती है इनको उन्होंने पितृयान कहा इनको दक्षिणायन का मार्ग कहा और शेष जो चार हैं सत्य क्षमा दम और लोभ से रहित होना इनको उन्होंने देवयान कहा क्योंकि ये देवत्व की प्राप्ति कराने वाले चार धर्म के स्तंभ हैं ये दिखावे के लिए भी व्यक्ति ले आए अपने जीवन में तो भी उसका कल्याण ही हो जाता है सत्य दिखाने के लिए भी बोले क्षमा दिखाने के लिए भी करे दम इंद्रिय निग्रह दिखाने के लिए भी कर ले लोभ से रहित अपने को दिखाने के लिए भी कर ले तो भी उसका कल्याण ही होता है धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध ही होता चला जाता है तो ये इसी को ही देवयान मार्ग जो ये दक्षिणायण और उत्तरायण मार्ग की चर्चा आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में की है उसका विस्तृत निरूपण उन्होंने बतलाया क्योंकि इनमें से जो चार हैं आखिरी चार इनको जब व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो फिर वो मानव राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर देव देवभावों को प्राप्त कर लेता है तो ये दम्भ के विषय में उन्होंने एक बात वहाँ पर कही लेकिन वो पहले चार यज्ञ अध्ययन दान और तप इनको अपना कर्तव्य समझकर इनको अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए जब पूर्ण लगन के साथ व्यक्ति करता है तो फिर यही अंतःकरण की शुद्धि के कारण बनते हैं जो भगवान ने कहा 18वें अध्याय में कि यज्ञो दानम तपश्चै पावनानि मनीषी यज्ञ दान तप ये बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र करने का कार्य करते हैं लेकिन तभी जब उनको करने में दंभ की भावना ना हो यदि दंभ की भावना होगी तो फिर वो श्रम मात्र ही रह जाएंगे परिश्रम मात्र ही रह जाएंगे उनसे जो महान फल की प्राप्ति होनी चाहिए वो महान फल की प्राप्ति नहीं होगी तो ये दंभ बहुत बड़ी रुकावट है ये दंभ एक ऐसी अशुद्धि है जो बहुत बड़ा बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है अध्यात्म के मार्ग में इसीलिए भगवान ने उसको यहाँ पर गिना दिया उसके बाद अहिंसा अहिंसा यानी शरीर वाणी तथा मन से किसी को पीड़ा न देना किसी को कष्ट न देना ये अपने जीवन में तभी आती है जब करुणा की भावना का संचार होता है जब अपने जीवन के अंतर्गत दया मैत्री करुणा इन भावनाओं का संचार करते हैं तब ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करता है व्यक्ति कि मेरे कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचे मेरी वाणी से भी किसी को कष्ट न पहुँचे और मेरे विचारों तक से भी किसी को कष्ट ना पहुँचे जो भारतीय साधु परंपरा संत परंपरा के विषय में कहा गया साधु चले पैया पैियाँ चीटिन को बचाएंगे ये जो एक भारत की आत्मा रही है प्राचीन काल से ये अहिंसा की ही मूल में निहित है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गिना दिया और दूसरा यदि हमारे प्रति कुछ हिंसा कर दे दूसरा हमारा कोई अपराध भी कर दे तो क्षांति क्षांति का अर्थ होता है क्षमा मन में विकृति ना आने देना पांच प्रकार के वीरों की चर्चा हमारे शास्त्रों में आती है विद्या का वीर हो सकता है विद्यावीर दान देने में दानवीर कर्म है दया में भी वीर होते हैं दयावीर। और पराक्रम में वीर तो प्रसिद्ध ही हैं पराक्रम वीर लेकिन जब क्रोध पर विजय प्राप्त करके जीवन क्षमामय हो जाता है तो उसको हमारी भारतीय परंपरा में पांचवा महावीर कहलाया गया तो इस प्रकार क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है महाभारत में क्षमा पर बहुत विचार किया गया है ये भी कहा गया ये बात कही गई कि जैसे तृण रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है वैसे ही क्षमावान पुरुष में जाकर क्रोध की अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है क्षमा से रहित होकर व्यक्ति स्वयं क्रोधी बनकर के स्वयं दोष का भागी बनता ही है दूसरों को भी कष्ट देता है इसीलिए महावीर का जब वर्णन महाभारत में देखते हैं तो शांति खटगह करे यस्य क्षांति खटगह करे यस्य जिसके हाथ में क्षमा की तलवार हो वो सारे दुर्जनों का विनाश क्षमा की तलवार से कर देता है जिसको अजात शत्रु कहते हैं कि फिर उसका कोई अजात उसका कोई शत्रु जन्म ले ही नहीं सकता क्योंकि वो क्षमा की तलवार से उसने सारे शत्रु ही खत्म कर दिए उसको शत्रु शत्रु जैसे ही नहीं दिखते ऐसे ही थे अजात शत्रु महाराजा धर्मराज युधिष्ठिर जो अपने सबसे बड़े शत्रु तथा कथित शत्रु दुर्योधन को भी अपना शत्रु न मान करके सुयोधन ही कहते हैं तो एक जरूर वहाँ महाभारत में बात कही है कि क्षमा में एक दोष है कि जब क्षमा से युक्त हो जाता है तो दुर्जन उसको अशक्त मान लेते हैं क्षमा को कभी कभी कमजोरी मान लिया जाता है लेकिन विदुर जी फिर कहते हैं कि इससे भी उसको दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि वास्तव में क्षमा सबसे बड़ा बल है यदि व्यक्ति असमर्थ है तो उसके लिए क्षमा गुण है और समर्थ व्यक्ति के लिए भूषण है संसार में क्षमा से चल पाना शायद कभी कभी कठिन हो जाता है लेकिन अध्यात्म के मार्ग में प्रगति क्षमा से ही प्राप्त होती है इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्षांति का भी निरूपण कर दिया और फिर इस पूर्वार्ध में जो अंतिम सद्गुण उन्होंने बतलाया आर्चव सीधापन जैसा हृदय में भाव है तदनुसार ही व्यवहार करना इस भारतीय परंपरा में दुरात्मा और महात्मा का लक्षण ही ये है कि मन में कुछ और वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और यही तो दुरात्मा है मनस्य अन्यत वचस््यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम और मनस्येकम मन में वही वाणी में वही और कर्म में भी वही मनस्येकम वचस््यकम कर्मण्यकम महात्मानाम ये एक आर्जव का लक्षण आर्जव मतलब रिजुता यानी सीधापन जहाँ टेढ़ापन न हो इतना हम अपनी ओर से तैयार कर लें अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षमा और रिजुता इतना हम अपनी ओर से तैयार कर लें तो फिर सत्संग सार्थक होता है इसीलिए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे आचार्यों आचार्योपासन की चर्चा की है वरना सत्संग जीवन भर सुनते रहते हैं सुनते हैं भगवान ने कहा जाता है कि दो कान दिए हैं एक कान से ले लीजिए दूसरे कान से निकाल दीजिए तो वही सत्संग श्रवण चलता रहता है चैनलों पर सत्संग लगातार हम सब सुनते ही रहते हैं लेकिन अगर गुरुजनों के पास में जाने से पहले इतनी तैयारी अपनी ओर से करके न जाए पुराने समय में ये रहता था कि हाथ में सूखी हुई संविधा लेकर के जाते थे जिससे सूखी हुई संविधा उनके सामने रख दें तो वो प्रतीक होता था इस बात का कि हमने अपना काम कर लिया हमने अपने को सुखा लिया लकड़ी सुखा ली अब आप इसमें ज्ञान की अग्नि छुलाएँगे ये तुरंत सुलग उठेगी जल पड़ेगी तो ये कार्य जो पहले भगवान ने कहा अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा क्षांतिकार जबम ये अपना कार्य हमें करना है और इसके बाद जब हम आचार्य की उपासना करेंगे आचार्य के पास जाकर बैठेंगे तो फिर कल्याण का मार्ग दिखता चला जाएगा उनका उपदेश समझ में आएगा उनका उपदेश हम धारण करने में समर्थ हो सकेंगे वरना वो छाते पर गिरे हुए वर्षा के जल के समान बह जाएगा और चिकने घड़े की तरह उल्टे घड़े की तरह फिर वो घड़ा अंदर से खाली का खाली ही रह जाता है तो आचार्योपासन से विचार कल करेंगे आज इस विचार को यही समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करके प्रार्थना करते हैं कि इन गुणों को हम अपने जीवन में ला सकें कभी कदाचित मानवोचित भूल हो जाए तो मैं भी स्वयं उसको याद रखूँ और इन गुणों का परिमार्जन करता रहूँ ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है ओ सर्व सुखिन सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शा श्री कृष्णार्पण मस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम